0: Crema. Tendencia Podcast presenta Bienvenidos a la segunda temporada de Tendencia Podcast En esta ocasión nos adentramos a la edición de invierno Donde platicamos sobre el menú de uno de los restaurantes más importantes de Los Cabos también nos sentamos a platicar sobre el vino y algunos consejos que pueden ayudar al momento de escoger una etiqueta. Compartimos una charla muy interesante sobre las perlas de la corona británica y descubrimos experiencias y lugares recónditos en Baja California Sur. Mi nombre es Sofía Costa y soy su host en Tendencia Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Tendencia Podcast. Me encuentro aquí vía Zoom con Jesús Ordóñez, quien es el director general del Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur. En esta ocasión vamos a platicar sobre los cinco. No sé si se acuerdan que la temporada pasada tuvimos un segmento igual donde platicábamos de cinco lugares entrañables, cinco lugares recónditos o cinco experiencias que tienen que hacer sí o sí en el territorio de Baja California Sur. En esta ocasión Jesús va a platicar con nosotros sobre estas cinco experiencias que tienen que vivir si ya se acerca la, la temporada de vacaciones, si quieres irte con tu familia o con tu pareja o con tus amigos a recorrer el territorio. Estos cinco lugares son imperdibles. Así que démosle la bienvenida a Jesús. Gracias por el tiempo, Jesús. Hola,
1: Sofía. Al contrario, muchas gracias Muchas gracias de tenerme en tu podcast, en, el, en llegar a toda la audiencia de Tendencia. Encantado de estar aquí, compartirles eh, todo lo que se puede hacer en nuestro territorio, como lo mencionas. Mucho de lo que vamos a estar hablando aquí lo van a poder encontrar en el mapa que publicaron al inicio de la revista, que es el que hemos con el que hemos trabajado en nuestra promoción turística y les lo les será muy fácil poder guiarse con ese mapa de todo lo que les estemos hablando.
0: También es importante hacer mención que todo lo que vamos a decir ahorita, eh, Jesús va a ser muy cuidadoso en mencionar que son lugares donde se están tomando todos los protocolos de medida, porque pues eh, sabemos que estamos atravesando por un momento un poco difícil a nivel mundial, pero que estos destinos... Que, estamos, que vamos a mencionar, perdón, son lugares que van a estar tomando los protocolos necesarios y que también algo que queremos dejar muy en claro es que somos uno de los pocos destinos turísticos a nivel mundial que cuentan con varias certificaciones que son dignas de mencionar, ¿no Jesús?
1: Es correcto, bien lo dijiste, para nosotros en el turismo y en, y en el desarrollo social y económico en Baja California Sur siempre ha sido muy importante mantener la seguridad de nuestros colaboradores de, de toda la fuerza de trabajo que tenemos en el estado, así como a los visitantes. Entonces, eh, Baja California Sur es el estado en todo el país con más número de certificaciones Punto Limpio. Punto Limpio es una certificación federal de la Secretaría de Turismo de, del país que en, todos los, en todo el estado solo se ha trabajado con esa certificación precisamente buscando darle una homogeneidad y mantener un mismo estándar en las prácticas de bioseguridad que estamos ofertando tanto a nuestros colaboradores como a nuestros turistas. Entonces, el, el tener ya a más de 1,400 empresas, operadores, hoteles, restaurantes certificados bajo este protocolo y auditado ya precisamente para poderles entregar ese certificado, se hace una auditoría y nos ha permitido también esto, recibir el, el reconocimiento como el primer destino en el Pacífico mexicano por parte del Consejo Mundial del Turismo, del World Travel and Tourism Council, como un destino seguro, el Safe Travel Stamp. Lo recibimos en Baja California Sur, los destinos y también eh, ese mismo, esa misma ruta han seguido algunos operadores como los aeropuertos, algunos hoteles directamente en, y algunos operadores mismos. Entonces, eh, eh, esto habla del nivel de compromiso precisamente para que la actividad turística continúe siendo el, el dinamo económico de nuestro estado y se haga de manera segura.
0: Qué importante es esto que mencionas de, de sobre todo, darles esa seguridad al turista de que al momento de viajar y sobre todo también no solamente al turista que viene externo, sino al local que quiere viajar, que se sienta seguro y que con toda la confianza pueda decir que ha estado en lugares donde siente esa seguridad para, para poder viajar, ¿no?
1: Es correcto. Y si a eso le sumamos que por nuestra eh, condición natural somos un estado muy poco poblado, entonces, eh, de por sí las actividades de las que vamos a estar hablando eh, no son de, de una alta capacidad de carga. Dado las, las restricciones de aforo y también los protocolos que se han implementado, pues lo más seguro es que te encuentres a muy poca gente haciendo estas actividades y el distanciamiento social, de alguna manera, sobre todo en el centro norte del estado, se ha dado de forma natural. Eh, las poblaciones están muy densamente concentradas en muy pocos puntos y el resto son prácticamente áreas, la gran mayoría áreas naturales y protegidas, pero aún así con muy poca densidad de población.
0: Y estas actividades también es eh, bueno decir que, que son actividades al aire libre, que son actividades donde no estás, como tú bien lo mencionas, en aforos eh, controlados porque de cierta forma este, son lugares y espacios que están en la naturaleza y que no solamente te permiten conectar con la naturaleza, que es, una, es uno de los enfoques que estamos llevando más y más eh, intrínsecos en nosotros, sino que también nos da esta flexibilidad de poder vivir la experiencia sin temor a, a contagiarnos porque hay 30 personas al lado de nosotros.
1: Es correcto, lo acabas de decir. Estas experiencias todas son en espacios abiertos, en áreas de, de perfecto estado de conservación y te permite ese contacto tanto con la naturaleza como contigo mismo. Te permite estar... Eh, ...salirte de tu, de tu zona de protección... ...que ahorita pues, son nuestras casas... ...donde nos hemos concentrado ya por muchos meses... ...y hacerlo de forma segura... ...entonces sí, realmente sentimos que... Estamos, eh, ...podemos ofrecer a nuestros coterráneos... ...a la gente que decidió vi vivir ya en Baja California Sur... ...experiencias increíbles... ...en familia, en pareja, solos inclusive... Que, que les van a nutrir, eh, les van a ayudar a recuperar el ánimo, les van a ayudar a reconectarse, como bien dices tú, con la naturaleza y con ellos mismos.
0: ¿Cuál sería la primera experiencia que nos quieres compartir, Jesús? ¿Qué te parece si empezamos eh,
1: en camino hacia el norte de Los Cabos y La Paz con Bahía Magdalena? En Bahía Perfecto. Magdalena, lo que podemos ofrecerles ahorita, uno de los imperdibles, que es el, el tema... ...de los que vamos a hablar hoy... ...uno de los imperdibles sería... La, ...el avistamiento, la experiencia... ...con la ballena gris... ...tenemos en Bahía Magdalena... ...que se eh, ubica... ...aproximadamente a... ...360 kilómetros de Los Cabos... ...y 200 kilómetros de La Paz... ...tenemos la ballena gris... ...que se puede visitar en dos puntos... ...el más cercano... ...que está... Eh, en Ciudad Constitución llegas a Ciudad Constitución y tomas un libramiento casi a la salida de Ciudad Constitución que te marca hacia Puerto López Mateos y ahí vas a encontrar operadores que te van al servicio de avistamiento de ballena gris dentro de una bahía llena de manglares es un recinto que protege a la ballena de las corrientes y el oleaje del Pacífico es un área muy bonita que además de ballenas vas a ver otros mamíferos marinos, muchas aves, porque estamos en una época donde hay una migración importante de aves, vas a, a ver fauna y flora natural en, en, en la región, muchas veces se logran ver coyotes en las dunas, logras ver delfines también, a veces alguna, eh, algún lobo marino, algunas tortugas. Entonces es una experiencia que realmente te permite... Eh, ...entrar a un hábitat natural en donde la ballena llega a aparearse... ...o a dar a luz a sus ballenatos. Entonces, el comportamiento de la especie está fuertemente controlado... ...precisamente por prácticas que se han venido implementando... ...con ayuda de las autoridades de los tres niveles de gobierno... ...para proteger y poder preservar que la especie se desarrolle de forma natural sin que se vea amenazada de ninguna manera ni estresada y que también los visitantes, en este caso nosotros, podamos vivir esa experiencia de una forma segura. Es muy importante pues recomendarles que si bien la ballena gris es la más amigable de las ballenas que nos visitan a Baja California Sur y muchas veces se acercan a la embarcación, son curiosas, te acercan a su una una ballena madre que tiene por costumbre hacer eh, contacto con el humano, se lo va a transmitir a su vallenato y seguramente el vallenato va a mantener el comportamiento. Hay otras que no, que no lo van a hacer y sus vallenatos tampoco. Entonces, aunque ellas se acerquen, pues recomendamos no tocarlas, ¿no? Tienen ciertas bacterias o ciertos eh, eh, animales, ellos también se ve ahí en, en la piel de ellas, eh, que pues no, 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 no necesariamente pueden ser buenos para nosotros e igual nosotros podemos tener bacterias o bichos que no necesariamente son para, buenos para ellas, pero eh, pues obviamente se llega a entender que es una sensación increíble de, de, ser, de un acercamiento con una especie en su estado natural. Eh, yo me permitiría, Sofía, recomendarles que esta actividad... Normalmente le dediquen dos días. ¿Por qué? Porque al estar en la naturaleza, en su estado natural, perdón, en su estado salvaje, eh, pues es impredecible. Entonces la experiencia vale mucho la pena. Hay veces que por condiciones climáticas las ballenas se alejan un poco de la bahía o no pueden entrar a la bahía. Eh, por eso vale la pena hacerlo en dos días. Pueden hacer salidas con los turoperadores locales que de un par de horas en la mañana y regresar en la tarde y eso realmente incrementa mucho la, la posibilidad de tener una experiencia inolvidable. Recordemos que tanto Puerto López Mateos que es el que estamos eh, per, sí, Puerto San Carlos, perdón, es el primero que estamos hablando ahorita este, son pequeños poblados de pescadores donde el producto de mar es inmejorable, entonces Puedes, además de la experiencia con, con la naturaleza, tener una experiencia gastronómica muy padre. Y después de Puerto López Mateos, si avanzamos por Ciudad Constitución hacia, hacia el norte, justo antes de la salida hacia Loreto, en Ciudad Insurgentes, adelantito vamos a encontrar el, el libramiento que nos lleva a Puerto López Mateos. También Puerto López Mateos está dentro de Bahía Magdalena y es otro de los sitios donde se puede hacer este tipo de avistamiento. Los hoteles son pequeños hoteles operados por sus propietarios que normalmente pues, se vuelven tus anfitriones y te van a ayudar a, a, a pasártela muy bien. La recomendación aquí es siempre reservar antes de irse, sobre todo ahorita porque pues, están controlados los, los a, aforos y más vale reservar y saber que vas a tener tanto un espacio donde quedarte como eh, espacio en las embarcaciones, eh, dependiendo el número de gente que te acompañe. Entonces sí les recomendamos que eh, operen y trabajen con operadores, eh, perdón, que contraten y, y con operadores establecidos para que pues mantengamos el, el tema de conservación y el tema de buenas prácticas.
0: Creo que aquí en esta conversación, en esta primera conversación sobre el avistamiento de la ballena gris, es muy valioso rescatar que como tú decías anteriormente no hay que influir con el ecosistema tratar de cuando hacemos este tipo de expediciones ser los más amigables posibles y no como dices tú no tocar no tirar basura no arrancar dejar tal cual como lo lo fuimos a disfrutar para que también estas estos animales eh, y las personas que viven también en los poblados no se sientan agredidas por nosotros que venimos de cierta forma externos a su ecosistema
1: And Así es, la gente es muy amigable, son súper buenos anfitriones, pero como dices tú, hay que contribuir a, a mejorar y no a empeorar las cosas. Y, y en realidad, repito, la experiencia es increíble, ver cómo se acercan, ver las, el comportamiento con sus ballenatos, cómo les están enseñando a salir a la superficie, a respirar cómo juegan los vallenatos, cómo se alimentan, muchas veces lo alcanzas a ver, o a veces la danza de, re, de reproducción de la misma especie. Entonces, los días, eh, las horas que pasas ahí, realmente los vas a disfrutar. Yo que tengo hijos pequeños, vamos cada año. Eh, es una experiencia que se te, se te queda grabada, es una experiencia muy, muy bonita que recomendamos Repito, como decías, estás en espacios abiertos, ver los pájaros, ver el cielo, el, 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 realmente te carga la pila de energía y entendemos mucho de nuestro valioso legado eh, que nos ha dejado la naturaleza en Baja California Sur y que cómo tenemos nosotros que aprender a protegerlo, pero también a compartirlo.
0: Pues suena increíble. La verdad es que yo fui cuando era muy pequeña, cuando recién llegué a Los Cabos, y no me ha tocado ir otra vez, pero ya con todo lo que me dices, creo que sí o sí voy a agendar mi, mi viaje para ver a la ballena gris en su hábitat natural. La siguiente actividad que nos quieres compartir, ¿cuál sería, Jesús?
1: Claro que sí. Pues mi segunda recomendación a toda la audiencia sería que después de ver la ballena gris, fueran a ver la ballena azul. La ballena azul está en Loreto. Entonces, de Loreto, ya sea de, de Puerto San Carlos o Puerto López Mateos, estás aproxima, aproximadamente como ahora 42 horas. Y eh, en Loreto, en el, es el, el Parque Nacional Marino de Loreto es el segundo más grande en extensión de México. Eh, con, dentro de ese parque están también las islas, son cinco islas, eh, Isla Coronados, Isla Carmen, Isla Danzante, Montserrat y Catalana. Las más cercanas al, a Loreto pues son Coronados, Carmen y Danzante. Y justo en una área cerca de, de Carmen es la zona de avistamiento de la Ballena Azul. La ballena azul es el mamífero más grande del mundo. Nada más para que te des una idea. Un, una ballena azul adulta ya desarrollada, el corazón de, 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 un, de un macho adulto es del tamaño de un Volkswagen, de un bochito.
0: Ah, no puede ser.
1: Exactamente. Entonces, los pulmones es como si vieras un camión escolar. De ese tamaño son los pulmones de, de una ballena azul. Y al ser un mamífero. Es, es muy tímida esa, más que verla, aprendes mucho de su comportamiento por lo que escuchas, lo que ves. Eh, parece que no, pero desde afuera de la lancha alcanzas a escuchar ciertas res, respiraciones o, o comportamientos que hacen y te empiezan a dar idea de dónde está la ballena y por dónde la puedes buscar porque lo que vas a ver mucho es el lomo de la ballena, la respiración, y cuando se van a, a sumergir para alimentarse, ves la cola. Una cola de un macho adulto es del tamaño de una avioneta de punta a punta de sus alas. O sea, realmente es un animal majestuoso, es una especie increíble. Al ser, digo, muy tímida, eh, las prácticas que tienen los capitanes de esa región que han tomado capacitación y tienen controlado el número de permisos que se otorgan y a quienes se le otorgan precisamente para poder preservar la especie y no estresarla. Eh, es increíble y ellos te enseñan muchísimo. Igual que en, en Bahía Magdalena, los capitanes van a compartir contigo mucha información de sus experiencias, de estarlas viendo años con año. Muchos de ellos las identifican, les tienen nombre, conocen a sus vallenatos, eh, es realmente una relación entre el local, el capitán que pues hace su vida de sacar a, a turistas a, a convivir con estos grandes animales y realmente se convierte en una relación más allá de... de pues de, de una transacción comercial los mismos capitanes la protegen y te comparten muchísima información y en Isla Carmen al ser también una UMA esa isla es de propiedad privada hay, berren, hay borregos y marrón entonces a veces te toca ver desde la embarcación en la, en la isla eh, a los borregos que están ahí que también la UMA es un área de, de manejo ambiental y también es, esa huma está autorizada para zona de caza. Entonces, tiene, está muy controlado cómo, eh, qué animal se puede llegar a cazar, pero lo padre es verlos en su estado natural. Entonces, eh, en esa zona de Loreto hay veces que también te toca ver otra, otras variedades, otras especies de ballena. A veces la jorobada, que es la que tienen ahí en los cabos, o muy comúnmente la ballena... ...de aleta. La ballena de aleta es muy parecida a la ballena gris... ...nada más que tiene una pequeña aletita al final de la espalda... Eh, ...y es, es más tímida que la ballena gris... ...pero al final de cuentas también comparten el hábitat con la ballena azul... ...entonces Loreto casi te puedo garantizar que tiro por viaje... ...que yo he salido a las islas, vemos los delfines... Vemos los bobos de patas azules que se pensaban que solo había o habitaban en la zona del Ecuador, en las Galápagos. Pues también en Baja California Sur los tenemos, tanto en las islas Espíritu Santo como en las islas de Loreto. Eh, es una de las aves que permanece aquí todo el año. Y realmente los marinos mamíferos del, del Golfo de California... La abundancia de vida en esa región es increíble. Así que igual, así como la ballena gris, les recomendaría considerar un par de salidas en Loreto. Pero me voy a regresar un poquito. En las tardes, por ejemplo, si ya no quieres salir a ver ballena gris o ballena azul, Puedes complementar con otras actividades, puedes complementarlas con visitas a las misiones. En Loreto está la primer misión de las Californias, la misión de Nuestra Señora de Loreto, eh, que es una misión que todavía está operando y tiene un horario en el cual puedes entrar y ver la misión. Puedes subir a San Javier, que estás aproximadamente a una hora de Loreto. También la misión tiene ciertos horarios en los que está abierta, pero también puedes visitar en San Javier... Las, las huertas que fueron construidas en la época misional, que las acequias, que son estos pequeños canaletas de agua, que, que, que conducen el agua por todas las huertas, fueron construidas por los misioneros, todavía operan y funcionan. También puedes ver unos olivos que fueron sembrados por los misioneros que todavía están en pie y que son una belleza, son un árboles enormes que te imponen. Eh, puedes comerte unas empanadas de frijol dulce, puedes comerte unos burritos, hay dátiles también en la zona, entonces realmente puedes ir complementando con actividades adicionales en las tardes eh, o simplemente quedarte a descansar. Pero también en Bahía Magdalena puedes hacer paseos, de algo de senderismo, puedes cruzar a la otra parte, a lo que es la Isla Magdalena que es lo que protege del Pacífico y forma la bahía. Puedes hacer senderismo ahí, puedes ir a, a caminar o a visitar playas preciosas en esa zona. Ahorita está poco fría el agua, pero la, la, el paisajismo, los atardeceres, vas a ver cerca de, de Puerto San Carlos. Saliendo de Puerto San Carlos hay una barra de arena que le llaman la Isla de Pájaros precisamente porque es un gran hábitat de de aves, tanto lo, eh, endémicas o locales como migratorias y es increíble ver cientos de aves volar cuando pasas tú cerca en la, en la lancha hay dunas en esa zona también entonces eh, puedes realmente tener experiencias que los mismos capitanes, lancheros o tu, tu, el, el operador con el que trae eh, contrates te van a dar sugerencias, así que muchas otras cosas que se pueden complementar en ambos sitios.
0: Eso es lo mágico del territorio de Baja California Sur, que no solamente por mar vas a ver belleza, sino que también por tierra encuentras estos, estos lugares como son las misiones y, y los paisajes, los atardeceres, o sea, son infinitas las posibilidades que puedes hacer una vez que ya estás eh, explorando el territorio. Y súper importante lo que decías de, acerca de los proveedores y de los guías, estas personas que, que, su, o sea, que en su día a día dan y ofrecen el servicio, pero no solamente lo hacen por, porque de esa forma es su fuente económica, sino porque también aman lo que están haciendo y la pasión se puede ver en sus salidas a, a por ejemplo, a avistar las ballenas.
1: Así es, así es, es, es. Realmente ellos son tus mejores guías. Ellos van a ser quienes te van a compartir mucho de su conocimiento y es lo que lo vuelve también muy memorable. Y la parte gastronómica es importante. Realmente vas a, a tener eh, oportunidad de conocer productos que se dan en la región Loreto obviamente es famoso por las, famos, por, perdón, por, las eh, por las almejas tatemadas, las almejas chocolatas, por las almejas gratinadas, el dip o las, eh, el, el escabeche. Se preparan de muchas maneras y el, el, la combinación de la parte de aventura, la parte gastronómica y la parte cultural realmente te dan una opción de viaje muy completa que termina uno valorando cada vez más el sitio al que eligió como hogar.
0: Sinceramente creo que, que sí. O sea, no con, escucharte ahorita y, y conocer un poco más de lo que podemos encontrar en Baja California Sur es una ventana de oportunidades, es una ventana de, de un mundo al que pues, tenemos aquí, nosotros que vivimos en, en los, en Baja California Sur lo tenemos y que a veces no nos damos cuenta que está cerca y que puedes vivir ese espectáculo maravilloso que es el avistamiento de la ballena azul de, de ver a alguien de, alguien de una criatura tan majestuosa estar cerca de nosotros estar cerca de ti y luego te pones como a comparar no como decías, el corazón es del tamaño de un carro, o sea, cómo, no, cómo podemos sentirnos tan chiquitos y a la vez tan grandes por haber presenciado un, un suceso tan, tan especial.
1: Así es. Y si me permites, eh, Sofía, como tercera experiencia, me gustaría hablar un poquito de las pinturas rupestres, del arte rupestre en Baja California Sur. Claro, vámonos. Vámonos ah. a, a la tierra. <risa> Ahora nos metemos a la sierra y a los cañones, a las distintas sierras. Afortunadamente, Baja California Sur tiene muchos sitios de pintura rupestre o de arte rupestre, de vestigios de los primeros californios. En la zona de Comondú, de Loreto, habitaban los eh, eh, huaycuras y un poquito más arriba los cochimíes. Entonces dejaron testimonio de su cosmovisión, de su, de su día a día, lo que los animales, la flora, la fauna con la que convivían, que es la misma que tenemos ahorita. Ellos tienen plasmados cerca de Loreto es la famosa cueva de las serpientes pero hay venados hay eh, hay ballenas, hay tortugas, hay peces hay águilas entonces mucha de la flora y la fauna que tenemos ahorita ellos también convivían con ella y eso es lo interesante que precisamente cerca de Loreto hay varias opciones con operadores locales de ir a estos cañones uno de ellos es el tabor que haces un senderismo muy bonito ¿Y por qué os lo recomendamos ahorita? Pues por el clima. Este, al ser actividad física, es un clima especial ahorita de aquí a Semana Santa, o después de Semana Santa, todavía hasta mayo, se puede hacer perfectamente bien y lo vas a disfrutar. Eh, son actividades que te llevan entre 5 y 6 horas, así que una actividad de esas por sí sola vale la pena tomar un día para hacerlo y regresar a tu hotel a descansar, salir a cenar. Eh, es, es realmente muy recomendable. Entonces tenemos varias opciones de pinturas rupestres ahí cerquita de Loreto que perfectamente te, te ayudan a compensar tu viaje, tanto como decías tú, pasando del mar a la tierra, a la sierra, ver cómo la... la la Sierra de la Giganta, que es precisamente la que está a espaldas de Loreto y es majestuosa. Eh, ¿Cómo representó toda esa zona un reto para los jesuitas y cómo, la, eh, cómo llegaron ellos a aprender a vivir y a sobrevivir el reto de Baja California? La península fue que los españoles duraron más de 100 años para poder conquistarla. Del momento en que la descubrieron a que se estableció la misión pasaron 160 años. Entonces, por algo es eso y por algo somos uno de los estados del país con menos población. Las condiciones para sobrevivir aquí no son fáciles. El agua es un recurso muy preciado y es por eso que adentrarte a estos lugares te permite valorar y aprender eso. Eh, también puedes ir a hacer visita a un típico rancho subcaliforniano donde te van a enseñar a, a, a ordeñar una chiva y hacer quesos. Te van a enseñar a hacer el café de talega o te van a enseñar a hacer tortillas de harina amasadas con manteca o con requesón, que son una delicia. Y ese es el tipo de experiencia que puedes tú eh, también considerar en, una, en un viaje como este que estamos hablando de los cinco imperdibles. Realmente adentrarse a la sierra, a los cañones, es una experiencia muy, muy bonita y la puedes hacer caminando. Hay algunas que son cortitas ahí en Puerto Escondido, también hay algo de pinturas rupestres que en un par de horas, tres horas vas y vienes. Entonces, dependiendo del tiempo que tengas, la energía que tengas o el grupo con el que vayas, tus guías tus operadores te van a dar la mejor recomendación
0: con las pinturas rupestres Jesús sabes más o menos cuánto han estado ahí cuánto tiempo llevan eh, en estos lugar?
1: Sí mira qué buena pregunta
0: hay un par de
1: ellas que se han datado con carbono 14 y el dato que se tiene es un rango son entre 7.500 y 12.000 años algunos dicen 14.000 pero el, vamos yéndonos aún así a 12.000 y son las pinturas rupestres o el arte rupestre hasta ahorita más antiguo de América es por eso que en el museo eh, en el museo ay, ¿cómo se llama? Es, está en la Ciudad de México eh, ahí se me fue el nombre
0: hay representación mándame no, no,
1: no, en el Museo Natural, ah. eh, ay, Museo de Historia Natural de la ah, Ciudad de okay. México. Este, ahí, la, ahí tienen representaciones de las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco. Es donde está el calendario azteca y toda la, pues, la cabeza de Ma, Olmeca, todo eso es... Ay, se me fue el nombre, pero... Son las pinturas, además de las más antiguas, un dato muy importante, Sofía, sobre estas pinturas es que eh, están todavía en muy buen estado de conservación a pesar que están a la intemperie. Entonces, el, el llegar y acostarte en el, en el piso de tierra de una cueva donde hay un gran mural de, de, que, dejaron en distin que fueron plasmando en distintas épocas los primeros californios, híjole, te pasas horas viéndolo, pensando, dejas correr tu imaginación y es una experiencia muy bonita. Obviamente son sitios de eh, que, que tienes que caminar, hacer senderismo para llegar a ellos, pero precisamente por eso se han podido conservar. Y eh, aparte
0: es toda una aventura, ¿no, Jesús? O así sea, lo... Es. lo, lo se transforma en una aventura ya sea con amigos o con la persona que vayas ese senderismo es como previo a llegar y luego cuando llegas es otra parte de tu aventura y luego cuando te sientas y hasta meditas y te empiezas a imaginar las personas que estuvieron hace 12.000 mil años ahí o sea yo creo que forma parte de, de todo el magnetismo que tiene ir a, a ver las pinturas rupestres es
1: correcto yo lo yo muchas veces me refiero a esto como un misticismo tiene una parte mística la península la historia, simplemente eh, los, nos, los primeros habitantes, los primeros californios, las ballenas que tienen llegando miles de años también aquí, aún así el, la, la gran riqueza eh, de vida en el mar que sigue habiendo y, y es un lugar difícil de, en el que todavía no hay una gran cantidad de, de población tiene un misticismo muy interesante, entonces sí, definitivamente a mí sí me, me llega a ese tipo de fibras cuando estoy en estas áreas y cuando escuchas a los locales y a los guías explicarte y compartir su conocimiento y su experiencia, eh, lo agradeces mucho. Regresas con, cansado pero con una gran sonrisa y un gran, una gran experiencia de vida a tu hotel y después a tu casa.
0: Sí, completamente mágico. ¿Cuál sí. sería nuestro cuarto lugar imperdible? El
1: cuarto lugar. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de eh, Santa Rosalía? Vamos a Santa Rosalía. Santa Rosalía es un pueblo francés de principios del siglo pasado, congelado en el tiempo a la orilla del Golfo de California, con playas negras, en contraste con las playas blancas de Loreto, de Los Cabos y de La Paz. Y este color de la playa se da precisamente por la principal actividad y lo que detonó la existencia del pueblo, que es la minería de cobre. Entonces te topas a la mitad del desierto, en la, tal cual, al medio de la nada, de repente con un pueblito francés que todavía las casas que se construyó por la compañía minera El Boleo siguen ahí, con los techos y las paredes de madera de Tejamanil, el, lo que eran las oficinas principales de la empresa, ahora es un museo, se divide en ellos la Mesa Francia, que era donde vivían los trabajadores franceses, europeos que trajo la mina, y la Mesa México, donde vivían eh, pues, la mano de obra. Eh, muchos de ellos fueron eh, traídos de Sonora, indios yaquis, que vinieron fueron traídos, explotados para trabajar en la mina. Y es por eso que en Semana Santa, Santa Rosalía tiene una tradición única, que es un baile yaqui, eh, que se sigue haciendo, se sigue preservando esa tradición, que, se, vaya, que, que es el único lugar fuera de Sonora en el que se hace. Entonces vale la pena considerarlo. Pero algo también muy interesante de Santa Rosalía en la mesa Francia es que todavía ves la callecita principal donde al final encuentras el, el hotel francés, un hotel de madera que rechinan sus pisos muy bien conservado eh, famoso, pintoresco eh, la mesa Francia en sí tiene mucha eh, de la arquitectura todavía en muy buen estado de conservación y ves también lo que era la fundición, ves lo que era el tiro, ves lo que Toda la parte industrial que dejó esta explotación sigue trabajando la mina, pero pues ya la parte de la mina y la parte industrial no la ves. Y abajo, en la parte donde colindan la Mesa Francia o la parte de los franceses con la Mesa México, está lo que es la Iglesia de Santa Bárbara. Esta no es una misión, puesto que se fue, fue traída, como les decía, a finales de, de los 1800 principios de los 1900, eh, pero lo interesante de esta iglesia es que fue diseñada y construida por Gustave Eiffel, el mismo de la famosa Torre Eiffel en, en Francia, en París, entonces sigue operando como iglesia, puedes entrar y verla, al verla inmediatamente vas a ver cómo está hecha con puro eh, metal y, y todavía está en operación, entonces es una visita obligada estando en Santa Rosalía ir a la, a la iglesia y a un par de metros de ahí, a, a poquitos metros caminando, llegas a la famosa panadería del Boleo los hornos que se construyeron desde los franceses para, para producir el pan localmente siguen trabajando antes te permitían entrar a verlos ahorita por temas de protocolo, protocolo ya no pero puedes comprarte las famosas pitayas, que es un pan dulce riquísimo, donas, los, los quequitos, los, los bollitos, quequitos, hay una variedad increíble, ve preparado para comer porque están tan ricos que es difícil, ¿no? solo este, vas a quererlos probar todos, no quedarte con, con la opción de uno. Y la zona también, el Palacio Municipal actualmente era una escuela primaria, está también en muy buen estado de conservación y con su plaza principal vale la pena visitarlo. Entonces, Santa Rosalía, estás a dos horas de Loreto, perfectamente puedes ir y venir, pero vale la pena hacer una parada justo a la mitad, a una hora de Loreto, en, en Heroica Mulejé. La heroica Mulegé eh, también tiene una misión, la misión de Nuestra Señora de Santa Rosalía, que también es una misión muy bonita que está en un cerro. Al pie del cerro ese hay un oasis increíble que es el único río del estado, el único, y es un río muy chiquito, pero es un río de agua dulce que desemboca en el mar. Entonces, te, el oasis estar sentado bien escuchando más que viendo que la vista es excelente pero el, el sonido de las palmas cómo se mueven y, y, y te arrulla con el viento es increíble evidentemente eh, también entiendes por qué los, los misioneros eligieron ese sitio para edificar porque, puesto que tenían el elemento vital para poder sobrevivir ahí eh, la, la la parada en, en la heroica Mulegé en camino a Santa Rosalía es, es indispensable. Pero también lo es entre Loreto y antes de llegar a Mulegé, pues lo que es Bahía Concepción. Bahía Concepción tiene las playas más espectaculares que te puedas imaginar, de arena blanca... Eh, realmente basta, va, vas, a, vas a disfrutar los contrastes del color del agua con la arena, con los cerros es una mega alberca increíble lugares eh, realmente no te, vaya, a veces no puedes avanzar porque te quieres parar a tomar fotos en todos lados entonces ese viaje de Loreto hasta Santa Rosalía y de regreso es un viaje de todo el día que te la vas a pasar muy muy bien
0: yo creo que ahí ya entraría como el lugar número 5, 6 y 7 porque hablamos de Santa Rosalía y luego hablamos de Muleje y este microsistema dentro del, del ecosistema que somos y aparte estamos hablando de Bahía Concepción y de las aguas cristalinas y de, de las playas hermosas, Entonces yo creo que ahí nos estamos dando como un 6 y un 7 para las personas que nos están escuchando. Eh, Jesús nos acaba de dar información súper valiosa de todos estos lugares a los que igual ya has escuchado, pero todavía te cuesta decidirte que porque son dos horas, que es más al norte. Creo que con lo que acabas de escuchar es razón suficiente para que sí agarres las maletas y te vayas a hacer estas expediciones eh, cualquier información que necesites, como bien lo mencionó Jesús al principio, te puedes meter a las redes sociales de Visit Baja California Sur. Están como Visit Baja Sur.
1: Así ¿Es, ¿Es cierto, Jesús? Así están, sí, verdad. Eh, pueden entrar a la página de internet que es www.visitbajasur.travel. En Facebook estamos en Visit Baja Sur. En Twitter en @travelbajasur y en Instagram en arroba en arroba, perdón visit baja sur y si me permites también Sofía hacerles un par de recomendaciones o compartirles un par de datos que son interesantes claro en, claro que en sí en el mapa que ustedes amablemente comparten con su audiencia en la revista tanto impresa como digital van a encontrar la tabla de distancias entre todos los sitios de los que estamos hablando entonces eso les va a permitir ver que son realmente distancias cortas y entre cada una hay cosas que hacer. Eh, sobre todo de Loreto hacia el norte, son, estás hablando que a una hora siempre hay algo. A una hora de Loreto está Mulejé, a una hora de Mulejé o poquito menos está Santa Rosalía. Entre Loreto y Mulejé está Bahía Concepción. Eh, de, la, de, 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 de los Cabos hacia. El norte, una hora está, pues, Todos Santos, una hora más está La Paz, en dos horas estás en Constitución, en media hora estás, ya sea en Puerto López Mateos o San Carlos, y así te vas. Entonces, son distancias cortas. Hay gasolineras en, en todo el trayecto, entonces, eh, pueden ustedes, con esa información de los mapas, ir planeando su, su expedición, su viaje. Pero también comentarles algunos tips que nos, nos gusta compartir. Primero, que manejen de día, aunque son seguras nuestras carreteras y están eh, la gran mayoría de ellas en muy buen estado de conservación, pues a veces tenemos el tema del ganado que sobre todo en la noche sale, así que les recomendamos que busquen a lo más posible manejar de día. La otra es que al norte de La Paz, de La Paz casi hasta esta constitución, la gran mayoría de, este, de esta carretera es de carril y medio. ¿Qué es eso? Pues que te permite que, mucho, que, que un, un camión o un carro que circule lento tendría que hacerse hacia la izquierda del carril para permitirte rebasar de forma muy segura. Y si viene un carro del otro lado, también se tendría que hacer a la izquierda para que puedas ...puedan rebasar en el carril normal... ...en el que no, normalmente circularíamos... ...si fuese de un carril... ...entonces son temas de... ...de... ...de educación vial... ...o de cómo manejar en las carreteras... ...pero a la vez las hace muy seguras... ...y también hace que... Eh, ...sean más fáciles de manejar... ...entonces si, si piensan que puede ser muy complicado... ...si piensan que son carreteras muy largas... ...o que no hay nada la verdad es que no, este, son muy fáciles de circular, a mí en lo personal me gusta manejar así que las disfruto mucho y también van a ir encontrando algunos tesoros de los cuales ya nos irán platicando ustedes en el camino, pero la verdad es muy fácil manejar y el tema de gasolineras sí hay, este, eh, casi cada, el tramo más largo quizás sin gasolineras sea... 200 kilómetros
0: Pues muy pertinente hablar de estos tips que les ayuden a las familias, a las parejas, a los amigos cuando ya se decidan por viajar por el territorio de Baja California Sur. Y creo que agregaría también a estas recomendaciones que lo mencionamos al principio, que es que se queden a dormir. Creo que nada como realmente conocer al lugar donde estás visitando que quedarse a dormir y darte esa oportunidad de que no sea como un viaje tan express, que si te quedes tus dos días, tus tres días y que luego ya regreses a la rutina
1: totalmente de acuerdo contigo totalmente el, el, es, esa parte de quedarte a dormir en estos sitios en, en lugares bien cuidados eh, vaya no es lujoso pero son lugares donde te la vas a pasar muy bien y te van a atender muy bien.
0: Y ya entras como en este mood de, de aventura, de, de que estás saliendo de tu, de tu zona de confort y entrando como a ese, a ese lugar de diversión, a ese lugar de, de en donde tus sentidos están al mil por hora.
1: Así es. A mí me sucede que muchas veces después de regresar de las bahías, de, los, de las expediciones, de la sierra valoras el lugar en el que te terminas quedando porque realmente se convierte en un lujo poder estar ahí y vivir eso. no te, te, Me sucede muy seguido.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias Jesús por, por haber aceptado la invitación, por platicarnos de todas estas experiencias y estos lugares a los que no nos podemos que no nos podemos perder, eh, recordarles que este mapa que habíamos comentado eh, hace poquito está en tendencia en nuestra edición de invierno, pero también va a salir en la edición de primavera para que en la revista digital lo busquen y puedan tener ahí otro, otra herramienta más para sentirse más seguros al momento de viajar. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Jesús. No, hombre, nada que agradecer, el agradecido soy yo con ustedes, con la audiencia que nos escuche, que nos haga favor de visitar estos sitios, que nos ayude también a promoverlos. Eh, se los vamos a agradecer enormemente y la mejor manera de promover es visitándolos, es hablando de ellos en primera persona y es eh, realmente van a, van a poder hablar con sus amigos, con sus familiares, de que vengan a hacer estas expediciones a Baja California Sur porque no se las imaginaban y porque valen mucho la pena. Así que, al contrario, reitero que estamos nosotros siempre a la orden de todos ustedes de, para poderles ayudar con recomendaciones o con información que necesiten para planear su viaje y eh, recomendarles nuevamente que tomen todas las medidas necesarias, la, que es, es seguro viajar siempre y cuando pues, se haga con esa precaución.
0: Claro, pues... No me quedan más que decir gracias por escucharnos. Espero que se animen a viajar y nos vemos en el próximo episodio de Tendencia Podcast. Tendencia Podcast es producido por Tendencia, medio de comunicación con más de 10 años de experiencia en Baja California Sur. Agradecimientos especiales a todos los que se encuentran en Behind the Scenes y lo hacen posible. Los queremos. También no te olvides de seguir a Tendencia Travel tanto en Facebook como Insta y Twitter. Mi nombre es Sofía Costa y soy su host en Tendencia Podcast. Hasta la próxima.